0: Dans notre époque postmoderne et prise de science, on entend dire que le salut viendra désormais de l'intelligence artificielle. On compte aussi beaucoup sur le développement personnel pour arriver soi-même à la béatitude sans Dieu ni maître. Exit, l'espérance des grands soirs, les religions elles-mêmes sont sommées de disparaître, accusées de ligoter les consciences et d'attiser fanatisme et guerre de tout poil. En ce début du XXIe siècle, le croyant chrétien apparaît donc comme une sorte d'extraterrestre, un arriéré qui n'aurait pas quitté les langes de la préhistoire, refusant d'admettre que le monde a changé. Comment peut-on être catholique C'est le titre d'un essai sorti aux éditions du Seuil, est signé Denis Moreau. Ce philosophe cinquantenaire y engage à un dialogue vif, intelligent et drôle avec l'époque, en montrant qu'un catholique n'est pas forcément un imbécile. Comment peut-on être catholique Une allusion à Montesquieu et à sa célèbre réplique, comment peut-on être persan
1: Voilà, c'est une allusion à ce ce texte des lettres Persanes que beaucoup de gens ont fait au, au lycée hein, qui montre un persan au XVIIIe siècle débarquant à, à Paris et les gens s'étonnant devant sa condition de persan. Alors le, le monde a changé. Aujourd'hui, euh, sous nos cieux, c'est souvent devant la condition de catholique que les gens s'étonnent et il faut respecter cet étonnement. Même Platon et Aristote disent que l'étonnement est un sentiment originairement philosophique, que la philosophie commence par l'étonnement. Donc il n'y a pas de raison de, de s'en moquer a priori. Et le respecter, c'est aussi essayer de lui répondre. Donc comment peut-on être catholique eh bien, Dans le livre dont vous venez de parler, j'essaie de m'expliquer et de l'expliquer.
0: Mais vous, euh, par exemple, vos collègues philosophes vous demandent, Denis, toi, philosophe, comment peux-tu être catholique
1: oui, alors je, moi je travaille, j'en suis très fier dans une université publique à, à Nantes, deux choses là-dessus, d'abord mes collègues sont très sympathiques, je suis pas du tout dans la mentalité du philosophe persécuté, euh, les gens sont très gentils avec moi et je, je n'ai jamais caché ma foi, euh, J'ai pas le sentiment que ça m'ait empêché de gravir tranquillement les, les échelons de la hiérarchie universitaire, donc à nouveau... Euh... Pas de tristesse ni de, de rancœur. En revanche, euh, oui, un, un regard amusé, alors ça se traduit souvent par des plaisanteries à la cantine. On se moque un peu de moi, gentiment. Et euh, oui, aussi bien ch chez mes collègues que vous voyez, de chez beaucoup d'intellectuels. Je pense au, au beau livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, qui est paru il y a, il y a trois ans à présent, euh, où il disait c'est quand même une chose bizarre que de voir des catholiques réciter le credo où chaque phrase est une insulte au bon sens. Je crois qu'il y, y a quand même. Une incompréhension euh, manifeste qui tient... Alors, il n'y a pas de raison d'en rejeter la faute sur les autres. Peut-être que les gens ne font pas l'effort de s'informer, mais peut-être aussi que nous, chrétiens ou nous, catholiques, ne faisons pas l'effort de nous expliquer. Et alors, à nouveau, discutons.
0: Justement, Denis Moreau, vous dites que vous vous expliquez, non pas en tant que théologien, mais en tant que philosophe. Vous êtes l'homme de la raison, de l'intelligence est-ce compatible, normalement est
1: J'espère, oui.
0: Est-ce compatible avec la, la foi, ce qui est du domaine de la croyance
1: Alors bien sûr, euh, là il y a un malentendu fondamental. D'abord, il faut dire que historiquement, je pense qu'on peut dire que la religion chrétienne est de toutes les grandes religions celle euh, qui a décidé de, de se développer dans un compagnonnage permanent avec la philosophie. Ça vaut peut-être dès le prologue de l'évangile de Jean, où au commencement était le le gosse. Le verbe. Le verbe, le, enfin c'est le mot grec pour dire verbe-raison. Saint Augustin n'hésite pas à traduire au commencement était la raison. Et quand on est philosophe, désigner le Christ comme la raison R majuscule, ça, ça n'est pas rien. Euh, le christianisme s'est pensé dans les catégories de la philosophie grecque. Nos derniers papes, Jean-Paul II aussi bien que Benoît XVI, étaient pétri de philosophie. Si vous décidez de rentrer au séminaire, on va vous faire faire six heures de philo par semaine pendant les premières années. Donc voilà, il y a euh, un compagnonnage entre la, la religion chrétienne et la philosophie. Et ce compagnonnage, je l'assume, si vous voulez, euh, sur l'air de Michel des Beatles, on peut dire que philo et catho sont des mots qui vont très bien ensemble. Voilà. Donc ça, ça marche. Historiquement, ça a marché. Après, qu'est-ce que fait un philosophe Il réfléchit, il argumente, il donne des raisons. Et ça, je, je me permets d'insister sur le fait qu'il est extrêmement important qu'on puisse donner des raisons à sa foi. Il euh, y, y a une petite phrase qui traîne un peu partout que, que nos auditeurs ont, ont sûrement déjà entendue, c'est « Credo quia absurdum », je crois, parce que c'est absurde. C'est une phrase d'une sorte de légende urbaine de la philosophie. Je ne l'ai jamais rencontrée, en fait, sous la plume d'un auteur important, même Tertullien, chez qui on, on croit parfois la trouver. Euh, c'est l'idée qu'une vraie foi serait une foi ne reposant sur aucun argument. C'est cette idée-là qui me paraît parfaitement absurde. Mais alors, euh... prenons
0: un exemple. Oui. Euh, comment vous prouvez que Dieu existe
1: Alors, en, entre la foi qui ne serait fondée sur aucun argument, d'une part, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler la science, qui se caractérise par la certitude. De plus de fond quatre, pour prendre un exemple trivial, il y a plein de degrés envisageables. Plein de degrés envisageables qui font qu'une opinion, ou une thèse, ou une croyance sera plus ou moins probable. Alors, s'agissant de Dieu, euh, d'abord, je si vous, enfin espérant euh, ne pas vous vous attrister, mais euh, en fait, est-ce que Dieu existe Je suis pas sûr que ce soit la bonne question. La bonne question, c'est quel Dieu existe. Parce que des, des dieux sur le marché, il y en a plein. Donc, une fois qu'on a dit Dieu existe, on n'a rien dit. La question, c'est quel est le Dieu qui existe. Et il se trouve historiquement, il y a un certain nombre d'arguments qu'on a pris l'habitude, peut-être un peu hâtive d'appeler des preuves de l'existence de Dieu. Alors, je, je me méfie du mot preuve. Je préférerais argument en faveur de, ou alors si on euh, utilise le mot « preuve », il faut se souvenir que « preuve », ça vaut en mathématiques comme euh, démonstration rigoureuse. Mais je peux aussi dire euh, « la bac que je t'offre te prouve mon amour ». Et là, c'est pas une démonstration, c'est un, un indice. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'arguments vénérables en faveur de l'existence de Dieu. Je les synthétise dans dans un chapitre euh, du livre. Alors donner un trivial que, que tout le monde peut, peut retrouver, bah, c'est l'argument par l'idée qu'il faut une cause première. Moi-même, j'ai été causé par mes parents, eux-mêmes causés par leurs parents, etc. Et Aristote, aussi bien que Thomas d'Aquin, disent, bon, bah, quand on remonte à la, définir la chaîne des causes, il faut bien arriver à un moment à une première cause elle-même non causée, s'arrêter dans la remontée, et ça, on l'appelle Dieu. Alors, voilà un argument. Ça fait... 2400 ans qu'il existe, hein, on le trouve chez, chez Aristote, ça fait 2400 ans que les philosophes se fichent dessus pour savoir s'il est bon ou s'il l'est pas. Euh, à mon avis, ça montre deux choses. Ça montre d'une part que ça n'est pas un sophisme éclatant, c'est pas une, une absurdité de penser comme ça. Ça montre d'autre part que ça ne s'impose pas sur le mode de la parfaite évidence. Et donc, en fonction du crédit qu'on qu apporte à cet argument, on va juger plus ou moins probable l'existence de Dieu. Moi, je trouve cet argument assez bon plutôt intéressant et donc ça me fait une raison de penser que Dieu existe et une raison on va dire d'ordre argumentatif ou spéculatif de le penser et donc quand les gens me disent mais tu crois que Dieu existe c'est parfaitement absurde, je leur réponds non, j'ai des raisons bon tu les trouves bonnes, tu les trouves mauvaises c'est un autre problème et on peut en discuter mais ces raisons elles existent
0: et ça c'est important en tant que chrétien de pouvoir répondre quand on ah ben, est questionne que, euh,
1: d'abord c'est important pour soi parce que je pense qu'une foi floue est une foi faible, et en, en ce sens, en ce qu'on pourrait appeler le fidéisme, l'idée que la, la foi seule suffit sans aucun argument, je pense que c'est assez dangereux, puis c'est une porte de, de sortie du christianisme, souvent les, les gens qui se tiennent... Alors, je ne dis pas ça, je, je tiens bien à préciser que j'ai le plus grand respect pour la foi du charbonnier. Je ne suis pas en train d'en dire du mal, j'ai le plus grand respect pour la foi du charbonnier quand c'est celle d'un charbonnier. Et puis c'est important de pouvoir justifier ou répondre de sa foi devant les autres. Si... Quand on les questionne sur leur foi, les chrétiens n'ont à dire que des choses comme euh, « je crois ça, mais je ne sais pas pourquoi »,« je le ressens, mais je ne peux pas l'expliquer euh, ». Il ne faut pas s'étonner si on les considère comme les membres d'une secte un peu bizarre. Alors, il y en a d'autres, hein, des sectes un peu bizarres. Près de chez moi, il y a Raël. Euh, je crois que c'est vraiment totalement délirant. Il prétend qu'il a été visité par les extraterrestres. Mais un, un chrétien qui dirait « moi, je crois parce que c'est absurde ou ma foi n'est fondée sur rien, il n'est pas très différent d'un raélien ».
0: Comment peut-on être catholique C'est le titre de votre essai, Denis Moreau. Je rappelle que vous êtes philosophe et que vous souhaitez vous exprimer en tant que philosophe avec votre raison. Alors, il y a, il y a des, euh, des pères euh, dans votre profession qui parlent beaucoup du christianisme, euh, mais comme une sagesse. On peut penser à André Comte-Sponville ou Luc Ferry. Euh, comment expliquer que euh, le message du Christ aujourd'hui euh, soit quand même euh, assez connu, mais vidé de sa substance de la part des philosophes
1: Ah bah parce que le christianisme exige la foi et les hommes la trouvent amère euh, et compliquée. Je, je vous parlais d'André Comte-Sponville et de Luc Ferry, sont des gens pour qui j'ai beaucoup de respect euh, intellectuellement. Je ne fais pas partie de. Enfin, je, Parmi les philosophes médiatiques, il y en a dont je ne pense pas que du bien, mais pas ces deux-là. Pas là, de euh, là. De là J'en pense du bien. Après. Euh... Plus encore chez, enfin, non, aussi bien chez l'un chez l'autre de façon différente, c est, c est, euh, leur discours s'apparente un peu à des discours de départ en retraite du christianisme. C'est-à-dire, on dit, mon cher christianisme, tu as bien servi, nous retenons de toi ce qui nous intéresse. La sagesse, euh, donc? Une forme de sagesse, euh, mais, une... c'est-à-dire de morale, ne hein. Faut pas avoir peur du mot. Morale, c'est, souvent, les gens trouvent que c'est un mot sale, ça veut dire ce qui concerne les mœurs. Donc, dès que je me demande, que dois-je faire Je fais de la morale, hein, voilà. Euh, donc, on retient du christianisme un message moral très beau, mais évidemment, euh, par là, on, on, on l'évacue parce que... Enfin, si je peux risquer une proposition euh, sur laquelle je suis prêt à, à m'expliquer, je pense qu'il n'y a pas de morale chrétienne par certains côtés. Ah. Alors, ça... ça Peut-être ça peut paraître un peu étonnant. Pourquoi euh, D'abord, si par morale, on entend une codification extrêmement précise de nos façons d'agir, comment il faut se nourrir, comment il faut s'habiller, etc., ça, ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans la, la Torah des Juifs, avec ses 613 commandements, dit la tradition, ça se trouve peut-être dans les, les hadiths des musulmans, mais si vous lisez le Nouveau Testament, l'idée générale, c'est plutôt qu'il faut se débarrasser de... Du réseau un peu vétilleux et ritualiste des commandements de la loi juive pour leur substituer un seul commandement d'amour. Donc cette morale, non et Après, il y a bien des prescriptions morales chrétiennes, ne pas tuer, ne pas voler, mais ce n'est pas spécialement chrétien, c'est la morale des honnêtes gens. Je et heureusement, je, je, je déteste, j'aime beaucoup Dostoïevski, mais je, je me méfie. Je pense le, le jour où il a écrit cette fameuse phrase là, dans les, les Frères Karamazov Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, je pense qu'il aurait mieux fait de, de réfléchir ou d'anticiper les mauvais usages qu'on qu en pouvait Pourquoi qu faire. Bah parce que ça donne ce genre de discours apocalyptique qu'on entend un peu partout, du style Ah là là, ma, beau, ma pauvre dame, si les gens croient plus au bon Dieu, le monde va être mis à feu et à sang, etc. Ça, c'est pas vrai. Il suffit de sortir un petit peu de chez soi, quand on est chrétien pour rencontrer des athées honnêtes hommes euh, d'une rectitude morale admirable. Et heureusement qu'on peut bien se comporter sans croire en Dieu.
0: Mais alors qu'est-ce euh... qu qu'apporte... Euh, le christianisme. Alors qu'est-ce qu'apporte
1: le christianisme euh, J'ai un tout petit peu forcé la proposition en disant qu'il n'y a pas de morale chrétienne. Je pense que par certains côtés ce qu'apporte le christianisme, c'est dans certains textes comme les Béatitudes, notamment euh, la remise en question de ce qu'il y a trop, de trop rationnel ou ronronnant dans la morale ordinaire. C'est-à-dire l'idée qu'il faut aller un peu plus loin.
0: Bah, l'amour des ennemis, par voilà, exemple. Voilà,
1: l'amour des ennemis. Ça, c'est quelque chose qui, sans doute, ne se déduit pas de la raison. Et puis, le christianisme apporte aussi, alors, vous voyez, plus profondément qu'une morale, je dirais un style de vie. Je pense une grande façon de se situer par rapport aux questions que nous avons tous à affronter, notamment l'amour et la mort. Voilà. Et ça, alors, c'est là-dessus que, effectivement, moi, je suis en désaccord avec quelqu'un. Enfin, à nouveau, que j'apprécie beaucoup comme, comme Luc Ferry. Luc Ferry, ce qui passe pas pour lui, c'est la résurrection du Christ. Voilà, euh, la résurrection du Christ, qui, euh, non seulement, est un événement pour un chrétien, mais qui, évidemment, change la façon dont on considère la mort. Si on pense que le Christ nous a montré que la mort n'est pas le terme, alors on vit différemment son rapport à la mort et donc on vit différemment tout court. Et là, je pense qu'il y a vraiment une différence. Vous, voyez, vous me demandiez où, où est-ce que la coupure se fait entre Luc Ferry, André Comte-Sponville et vous. Elle se fait notamment sur le thème de la résurrection du Christ.
0: Alors justement, le philosophe que vous êtes, qu'est-ce qu'il répond euh, quand on lui pose la question Mais toi, tu crois au Christ ressuscité Mais quelle preuve quel argument raisonnable Quel argument raisonnable
1: Alors, quel argument raisonnable Alors il ne faut pas oublier que dans les arguments raisonnables, il n'y a, a pas que les démonstrations comme les preuves de l'existence de Dieu, dont on a parlé tout à l'heure il peut aussi y avoir des arguments pratiques, par, enfin, ou éthiques, ou moraux. Alors, moi, je, je réponds d'abord bon, c'est un lieu classique hein, de, de la doctrine chrétienne d'essayer de montrer que finalement, la résurrection du Christ est la meilleure explication possible au fait qu'on ait retrouvé le tombeau vide. Alors, il y a des tas d'arguments qui, qui me laissent un peu dubitatif personnellement, qui sont échangés là-dessus. Si oui, nos oui. auditeurs en veulent un, un très bon résumé, la deuxième partie du livre d'Éric Emmanuel Schmitt l'évangile selon Pilate, ça synthétise ça de façon lumineuse et très informée et agréable. Corps, voilà, à ouais. l'envié des gens qui disent qu « on aurait volé le corps ». Euh, euh, mais si c'était le cas, les romains auraient dû le dire parce que etc. Voilà, bon, je suis pas très convaincu par ça, à vrai dire, ou en tout cas ça me permet de montrer que ce n'est pas absolument absurde de penser ça mais ça ne me suffit pas pour moi l'argument la, majeur en faveur de la résurrection du christ il est euh, d'ordre moral c'est à dire euh, je pense que on vit mieux en faisant le pari que c'est vrai qu'en faisant euh, qu'en croyant que ce n'est pas vrai euh, je, je vais essayer de m'expliquer je pense que sur ce que ce qu'est la mort et sur ce qu'il y a après il n'y a pas d'argument, on n'en sait rien. C'est un, comme dirait Zé Rabelais sur son lit de mort, un, un grand peut-être. Et donc, à ce moment-là, on peut faire intervenir des arguments qui sont d'ordre existentiel. Et par exemple, se demander finalement, quelle croyance je dois adopter sur la nature de la mort pour vivre le mieux possible. Or moi, je considère, là, je ne suis pas le seul à le dire, Luc Ferry d'ailleurs le, le dit avec moi, que la, la peur de la mort, ça nous pourrit la vie. Euh, et quand je dis la peur de la mort Alors peut-être parmi vos auditeurs Il y a des gens qui pensent qu'ils ont envie de rétorquer Moi je n'ai pas peur de la mort Et ça je crois euh, que ça n'est pas vrai euh, Je pense que, Parce que la peur de la mort en général Bon peut-être que ça ne nous travaille pas trop Mais la peur de ma mort voilà, que, Quand je suis malade et m, la mort me menace Je vais chez le médecin euh, Spontanément je vois bien que la mort est quelque chose de, Qui ne va pas dans le tableau de ma vie Et puis ce qui est plus terrible encore, c'est la peur de la mort des autres, la peur de ta mort, la peur de, de la mort de, des gens que j'aime. Voilà. Le christianisme nous apporte une bonne nouvelle. Il nous dit... Bah... Ce que les gens considèrent souvent comme la fin de tout, en fait, non, ça n'est qu'une étape ou un nouveau commencement. Euh, la mort de ceux que vous aimez ne, sépa... ne signifie pas une séparation définitive. Euh, et donc moi, je fais le choix de parier, Alors au sens où Pascal disait qu'il y a une dimension de pari dans la foi. Je fais le choix de parier que ça c'est vrai. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est une bonne nouvelle qui vient éclairer et améliorer ma vie. Et là, je suis en train de vous donner un argument. En faveur du christianisme, un nouvel argument, c'est-à-dire que le christianisme est une puissance d'amélioration de la vie des hommes.
0: Denis Moreau, vous aimez Motorhead, vous êtes philosophe, vous êtes un fan de métal, c'est ce que vous racontez dans le livre, assidu du festival Hellfest, est-ce oui. bien catholique tout ça
1: alors, ça me vaut quelques problèmes avec certains de, nos, de mes co qui, euh, tous les ans, pétitionnent pour demander l'interdiction du Hellfest au motif que euh, ça serait satanique. Alors, il se trouve que moi, enfin, je ne m'en vende pas spécialement. J'ai grandi là-dedans, j'aime le métal. J'habite à Nantes, le Hellfest, c'est un des plus grands festivals d'Europe de de, consacrés de à ce genre. Mmh. Euh, donc, j'y vais, ça se passe à 30 kilomètres de chez moi. Euh, j'y vais avec beaucoup de bonheur. Euh, pour ce qui concerne le satanisme, un peu peut-être, mais... Enfin, J'ai envie de vous dire, pas plus qu'à Wall Street, euh, en un certain sens. Et après, euh, je pense enfin, le christianisme est une religion de l'incarnation. Donc il doit s'exprimer dans les formes qui caractérisent la culture dans laquelle il s'épanouit dans une époque. Et en ce sens-là, même si ça paraît un peu curieux, je, je défendrais l'idée qu'il faut faire du métal chrétien.
0: Alors ce que vous dites aussi, justement, vous parliez de la culture, euh, c'est que le christianisme, ça ne doit pas être une contre-culture. Alors, on entend ça, hein, ouais, il faut dans ça, le monde actuel. On, euh, euh... Est,
1: on entend ça souvent dit avec beaucoup de générosité. Hein, donc je pense que c'est une sorte de slogan... Sympathique, mais qui me semble un peu léger sur le fond, dangereux. alors s -s Sympathique, parce qu'évidemment, on pense au bitnik, euh, à la révolution sexuelle, et donc c'était ça aussi la contre-culture, donc un, un, un apport de fraîcheur dans un monde un peu ronronnant. Alors si le christianisme est capable d'apporter de la fraîcheur dans un monde ronronnant, tant mieux. Après, moi, dans, dans contre-culture, j'entends pas seulement culture, j'entends contre un de mes philosophes de chevet mais qui est aussi un des plus farouches adversaires du christianisme, peut-être le meilleur à mon sens c'est Nietzsche le, le, le grand reproche que Nietzsche fait aux chrétiens c'est d'être réactif de se concevoir toujours dans la, la critique la réaction, l'affaiblissement de ce qui les énerve et on voit bien comment en France aujourd'hui il y a aussi un discours réactif qui se développe chez les chrétiens enfin qui râle tout le temps, qui critique la modernité la république, l'école publique et je ne sais pas quoi et donc ça je pense pour le christianisme se penser avant tout comme contre, c'est mortifère. C'est une catastrophe. Je, je crains qu'une frange du christianisme français soit en train de, de s'enferrer là-dedans. Et c'est pourquoi je me méfierais de cette expression, ou fait, cette qualification contre-culturelle qu'on qu applique un peu facilement au christianisme. Je crois que culturelle, oui. alter -culturel, sans doute. Contre-culturelle, je, je serais méfiant.
0: Vous parlez de l'hédonisme Grec qui est très à la mode aujourd'hui, et vous dites « mais le, le christianisme c'est un hédonisme, il y a du plaisir à être chrétien, dans sa vie de chrétien, on, on ne chasse pas le plaisir ». D'ailleurs peut-être que la musique métal en fait partie chez vous. Oui,
1: chez moi, ça, ça me donne du bonheur. mais Ça
0: va un peu à, contre l'idée que se font beaucoup de gens de, du christianisme ça
1: oui, alors je, je le constate, ça je pense que historiquement c'est compliqué, hein. c'est-à-dire il y, y a quand même toujours eu pour moi deux courants dans le christianisme, on veut dire un, un courant un peu torve, euh, pisse-froid, euh, euh, et puis un autre courant plus exaltant, vous voyez on, on voit ça en, en art, euh, simultanément en France vous avez le jansénisme, pas gay, et à Rome vous avez le baroque grande exultation des sens, voilà. Donc il me semble que ces deux courants co cohabitent dans le christianisme. Après, euh, que le christianisme soit un, un hédonisme, c'est-à-dire philosophiquement une recherche, enfin une doctrine motivée par la recherche du plaisir, je, je signale que c'est une, une proposition parfaitement orthodoxe. Le, le but d'un chrétien, c'est de faire son salut et d'être infité au grand festin des noces de l'anneau pour la vie éternelle et par définition, le paradis c'est la jouissance maximale. Donc je pense qu'il faut tenir très ferme sur le fait qu'un chrétien c'est quelqu'un qui cherche la plus grande jouissance possible et qui dont euh, le but est de s'envoyer en l'air pour les siècles des siècles ça, ça et <rire> voilà. ça c'est du Thomas d'Aquin on pas... vous dira que
0: c'est pour euh, mmh. voilà c'est pour le, alors, le temps d'après mais mais, mais aujourd'hui
1: après il y a la vie présente moi j'ai beau ouvrir mon mon évangile ou, ou les lettres de saint Paul je, je vois qu'il y a question de joie mmh. Le Christ nous dit « Je suis venu pour que votre joie soit parfaite. » Saint Paul nous dit « Demeurez dans la joie, je vous le redis, soyez dans la joie.
0: » Le Christ parle d'apporter une vie en abondance. En
1: abondance, bienheureux, 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 enfin c'est le début des béatitudes. On a accusé Jésus d'être un glouton et un ivrogne. Son premier miracle, c'est les noces de Cana, et enfin, on, quand on compare... Le... La contenance déjà dont il est question, il n'a il a pas fait les choses à moitié, hein, c'est 5 ou 600 litres de vin, donc enfin, quand Jésus paye de la tournée générale, euh, il fait pas les, les, choses, les à choses à moitié. Je ne vois pas que le christianisme soit une religion qui condamne un usage, alors, réglé et mesuré des plaisirs. Vous allez me dire, mais alors, euh, le jeûne Bien sûr, les chrétiens parlent du jeûne, mais toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité euh, parlent du jeûne. Le, le jeûne, c'est euh, une méthode pour discipliner ce qu'il peut y avoir d'anarchique, voire de violent dans la chair laissée elle-même. Et c'est une préconisation de bon sens. Donc, c'est pas aux chrétiens de se justifier de jeûner, c'est à ceux qui les critiquent de, de s'en expliquer. Vous allez me dire, oui, mais la 16. Alors, la 16, oui, bien sûr, au sens d'exercice. D'exercice, de travail de soi sur soi pour se construire. Mais on
0: trouve beaucoup d'exercices aujourd'hui, justement, voilà, dans les livres, les manuels qui sortent et qui ne sont absolument pas religieux. Non,
1: mais je pense que la, la cèse, c'est une idée, enfin, si on revient au sens étymologique d'exercice, hein, c'est une, une idée qui a, qu a le vent en poupe, donc bien sûr, il y a une forme d'assesse chrétienne. En revanche, vous voyez, euh, le mépris du corps, qui a, je crois, a été qui a été présent euh, dans l'Église. Euh, oui, ah oui donc ça indéniablement, mais je pense que c'est une sorte de contresens. Je ne suis pas très sûr de comprendre pourquoi il a été commis. J'ai l'impression que le, le christianisme des premiers siècles a été contaminé par une certaine interprétation de Platon. Euh, méprisante du corps et des choses de la chair. Après, voilà, il suffit d'en revenir aux thèmes fondamentaux du christianisme hein, l'incarnation. Dieu s'est fait homme, a pris chair en Jésus-Christ, Dieu sait ce qu'il y a de mieux, si Dieu prend un corps, ça peut pas être mal. L'Eucharistie, c'est un repas, et donc le, enfin le, le sommet, la source de la vie chrétienne, c'est un repas, c'est pourquoi c'est très important pour les chrétiens de faire des, des bons repas ensemble. La résurrection de la chair, ça vous dit que, alors, thème un peu compliqué, mais en, qui en tout cas dit que dans la plénitude de vie qui nous est promise, la chair sera présente, voilà, je, je mets tout ça bout à bout, et donc je, je ne comprends pas comment, quand on est chrétien, on peut être, alors, somatophobe, hein, euh, ennemi du corps. Je pense que quand on un christianisme bien compris est nécessairement somatophile, un christianisme ami des choses du corps. Saint Paul, hein, votre corps est le temple de l'Esprit Saint, rendez grâce à Dieu par votre corps. C'est des phrases qu'on a peut-être un peu oubliées. Je pense que ça va mieux aujourd'hui, hein, ça va mieux notamment depuis Jean-Paul II et la théologie du corps qui a vigoureusement euh, retravaillé ces thèmes-là.
0: Merci à vous, Denis Moreau. Nous poursuivons cet entretien la semaine prochaine. Votre livre « Comment peut-on être catholique ?» est paru au seuil. Merci, à la semaine prochaine. Merci,
1: à bientôt.